0: Estás escuchando Una Plática con Trazo, el podcast donde hablo de libros y cosas relacionadas a ellos. Yo soy Trazo y te invito a ser parte de esta aventura donde hablaremos de todo lo que tenga que ver con este arte tan hermoso que es la literatura. Ve por tu botana, tu bebida favorita y ponte cómodo, amigo o amiga, porque comenzamos con el episodio de hoy. Esto es Una Plática con Trazo. Gente del vasto mundo del internet, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast literario Una Plática con Trazo. Sean bienvenidos, es bueno tenerlos de vuelta. Un abrazo muy grande hasta donde quiera que estés. Gracias por estar conmigo y por acompañarme. No sabes lo feliz que me hace que me escuchen. Basta de presentaciones, vamos a comenzar con el episodio de hoy. Por favor, comparte este episodio con tus amigos y familiares y si me etiquetas mejor, mi Facebook e Instagram están en la descripción del episodio para que vayas y me sigas. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el episodio de hoy. Llámalo envidia, llámalo odio, llámalo diferencia de pensamientos, pero las críticas negativas siempre existen. Cuando digo que las críticas negativas se pueden encontrar en cualquier lado, lo digo de la forma más literal posible. En el rap, por ejemplo, es normal ver tiraderas entre raperos por muchas razones. Y como siempre lo digo, en la literatura no es la excepción. Damas y caballeros, hoy les voy a contar algo que cuando lo vi me dio mucha risa, pero tal vez a muchos de ustedes no les guste. Vamos a hablar sobre escritores que han criticado a otros escritores. Primero que nada, ni pienses que voy a opinar sobre si estas críticas están bien o están mal. No me quiero meter en problemas. Yo solo te recopilo estas anécdotas para que entiendas que el hecho de que seas un escritor reconocido no implica que no vas a ser atacado. En primer lugar tenemos a Tom Wolf y el rechazo que consiguió de Scott Fitzgerald. Bueno, resulta que Tom tenía un editor llamado Maxwell Perkins Y este editor leyó la primera novela de Tom Y pensó que básicamente era una joya de la literatura Así que decidió enviarle una copia a Scott con una dedicatoria especial Fíjate, aquí viene la parte divertida, escucha esto Scott leyó la novela y le dio la siguiente respuesta a Tom Wolf después de leerla Escucha Querido Max me ha gustado la dedicatoria, pero a lo que sigue, le falta brillo. Una respuesta bastante fuerte que creo que no necesito interpretarla. Eso sí, tenemos que admitir que es la forma más elegante de decir eso no me gustó. Fue una respuesta bastante fuerte. Pero bueno, la siguiente persona a la que le cayeron críticas fue Mark Twain. En 1884 Mark escribió un libro llamado Huckleberry Finn donde aparece un personaje negro al que en toda la novela se le desprestigia según palabras de críticos de aquella época usando el término nigger en casi todo el libro y el hecho de que los esclavos que estaban en la historia estaban dibujados pésimamente Para hacerla corta se le tachaba como un libro racista así de fácil Louis May Alcott la autora de Mujercitas llegó a dar la siguiente crítica después de leer este libro. Escucha, esta es la parte divertida. Si no puede escribir para nuestra juventud un libro mejor que Huckleberry Finn, le sugiero que no vuelva a escribir. Sí, exactamente. Lo que acabas de escuchar fue lo que dijo Louis May. Eso fue fue fuerte, supongo. <risa> Pero fíjate Aquí no acaba la historia, no fue solamente esa crítica. No contenta con eso, Louis May comenzó una campaña de desprestigio contra ese libro con el fin de que lo prohibieran, cosa que por cierto sí ocurrió en algunos estados de Estados Unidos. Se podría decir que a Mark después de esta crítica le fue bien. ¿Por qué? Porque a pesar de esta crítica, el libro se vendió como pan caliente y es considerado por algunos como uno de los mejores libros de su época. Así que, a pesar de esa dura crítica, le fue bien. Pasando a la siguiente crítica, esta vez le toca a Ernest Hemingway y viene nada más y nada menos que de José Luis Borges. Te vas a dar cuenta de que estoy subiendo de intensidad en las críticas una vez que escuches esta. Mira... Borges en alguna ocasión que se le preguntó sobre si leyó a Ernest Hemingway respondió lo siguiente Yo he hecho todo lo posible para que me guste Hemingway, pero fracasé. No dio más detalles, pero podemos entender lo que dice. Prácticamente dijo a la primera que lo leí no me gustó, muy fuerte. El detalle aquí está en una segunda declaración que dio muchos años después de la muerte de Hemingway. Borges, al enterarse de su muerte, dijo lo siguiente. Escucha esto. Hemingway se dio cuenta de que era un mal escritor y se disparó un tiro en la cabeza. Ese hecho, de alguna manera, lo redime. Creo que no necesito explicar esa frase. Fue un comentario muy duro, quizá un poco pasado de la línea pero sí fue, fue bastante grotesco <ríe> y bueno, no te voy a decir si estuvo bien o estuvo mal, saca tus conclusiones mejor vamos con la siguiente crítica, escucha esto esta es una de las críticas que personalmente me sorprendió mucho en un episodio anterior del podcast, yo conté la historia de Sherlock Holmes y su creador Arthur Conan Doyle yo explico que Arthur, desistió de matar, perdón, eh, Arthur decidió matar a su personaje por el hecho de que opacaba a sus demás libros y no le ayudaba, según él, a ser considerado un escritor serio. Que, por cierto, puedes escuchar ese episodio con más detalles. Se llama Los derechos de autor de Sherlock Holmes. Solo lo buscas en el catálogo de capítulos y ahí está. El caso es que mucho tiempo después a Vladimir Nabokov le hicieron una entrevista en televisión donde se le cuestionó sobre el éxito de su libro Lolita. Específicamente le preguntaron que qué opinaba de que ese libro estaba opacando el resto de su obra. La contestación de Nabokov fue la siguiente. Su éxito no me molesta. Yo no soy Conan Doyle, quien por esnovismo o pura estupidez... Prefería ser conocido por una historia de África que imaginaba ser superior a Sherlock Holmes. Para quien no entienda esto, para quien no entendió esta frase, Conan Doyle escribió una obra llamada En nuestro invierno africano, y quería que todo el mundo lo conociera por esa historia y no por Sherlock Holmes porque como les digo pensaba que no era un escritor serio por esas historias de este detective o sea si lo piensas básicamente llamó imbécil a Conan Doyle por tratar de desprestigiar a su obra más famosa pero bueno en fin cosas que pasan entre escritores yo no sé quién para decir algo eso sí aquí sí quiero dar una pequeña opinión y es que Sí considero que Conan Doyle, si bien estaba en lo correcto en querer ser un escritor serio y querer ser conocido por sus otras historias, creo que hacía demasiado de menos a Sherlock Holmes cuando era pues, prácticamente su mejor obra. Pero bueno, creo que eso es lo que todos pensamos y todos sabemos y más lógico, más explicado no puede estar. Por supuesto que no podemos dejar de lado las críticas a Julio Cortázar. Evidentemente. César Aira es un escritor que en una entrevista se le preguntó qué piensa sobre Cortázar. Específicamente se le pide que explique por qué piensa que Cortázar es un mal Borges y por qué opina negativamente de Rayuela, uno de los libros más famosos de Cortázar. La respuesta que dio es brutal, en serio. Ahorita van a ver por qué, Escuchen. César dijo, Me parece que Rayuela ha envejecido mal. Como todo adolescente la leí con pasión, pero me parece que hoy ha quedado como el esqueleto de un dinosaurio. Pero no pretendo hablar mal de Cortázar sabiendo que tanta gente lo estima. Después de esto comentó que leyó dos cuentos de Cortázar llamados Perseguidor y Reunión. ...y lo que dijo fue lo siguiente... ...de estos cuentos... ...cuando los leí... ...me parecieron la cumbre de la literatura... ...algo capaz de desalentar a un escritor... ...porque parecía que era insuperable... ...luego... 30 años después... ...los volví a leer... ...y los encontré tan increíblemente malos... ...y ridículos... ...que no sé cómo llegaron a la imprenta... ...creo que... ...dar esa opinión... ...y luego decir no pretende hablar mal de Cortázar deja mucho que desear <ríe> honestamente deja mucho que desear no sé, supongo que tenía toda la mejor intención de decir una opinión sobre Cortázar pero creo que escogió las palabras erróneas en el momento menos oportuno <ríe> créanme que hay muchas más críticas que han hecho algunos escritores contra otros lo que acabas de escuchar no es ni la punta del iceberg las razones por las que se critican son variadas. Quizá un libro que alguien escribió a otros les pareció repugnante. Quizás una forma de pensar a otros les pareció ridícula. O quizás los escritores actuales creen que los escritores con talento de antes hoy en día ya no funcionan. Es cosa de cada quien y yo solo me limito a contarte lo que estos escritores expresan de sus colegas. En el mundo del arte es muy frecuente encontrarse con egos enormes y creo que gran parte de estas críticas nacen exactamente de esos egos. Al final, por enormes que resultaron sus intelectos y sus talentos, eran tan humanos como los demás, tan dados al miedo y a la envidia, como cualquier persona, obviamente. Por otro lado, cuando compartimos lo que creamos con el mundo, nos exponemos a toda clase de críticas y es algo que tenemos que aceptar. Pero... También debemos aprender a diferenciar aquellas críticas que nacen de la neutralidad y la buena disposición de aquellas que solo buscan o solo son una proyección de frustraciones y rencores personales. Así que si tú crees que las críticas que te llueven tu escritor novato o novata son dolorosas, deberías detenerte a pensar de que siempre hay alguien a quien le va peor que a ti. Siempre... Habrá alguien a quien le irá peor en cuanto a críticas que a ti. Amigos vamos a hacer un pequeño corte comercial, no se vayan, por favor compartan el episodio con sus amigos. O con quien quieras. Mis redes sociales Facebook e Instagram están en la descripción del episodio. Vamos a un pequeño corte y volvemos en nada. Soy Laura Tárraga, autora de la biología en del Imperio del Sueño y de Entrevidas, y mando un saludo a todos los que escuchan a Plática con Trazo. Un abrazo. ¿Estás cansado de leer el mismo género una y otra vez? ¿Sientes que has leído de todo y ya nada te sorprende? ¿Te gusta este tono de voz de vendedor de productos? Pues tengo la solución para tu problema de aburrimiento. Te presento El Libro Perfecto. 1400 hojas de diversión en la que los personajes no te van a decepcionar. Desde que leí el libro perfecto, mi vida ha cambiado. Ahora puedo escuchar los colores y conseguí fruncir el ceño. El libro perfecto es el producto ideal para tus alumnos si eres maestro. Es otro motivo más para que la lectura se sienta obligada por ser una tarea. Desde que leí el libro perfecto, descubrí que fue primero entre el huevo y la gallina. Desde que leí el libro perfecto, ahora mi mujer ya no me pega si no lavo los platos. Desde que leí El Libro Perfecto Los de Coppel ya no me molestan por las deudas No sé si tenga que ver que me cambié el nombre Y ahora vivo en otra ciudad Pero ya no me molestan Cómpralo en tu librería más cercana El Libro Perfecto 1.400 hojas de diversión con las que dirás ¿Valió la pena talar tantos árboles? Este programa no es parte de un partido político Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia Desastres naturales Criaturas aterradoras Asesinos Enfermedades psicológicas El miedo es una emoción básica de los humanos No importa si le temes a la oscuridad A una bruja O a ser enterrado vivo No importa si es un terror real O un terror irreal El miedo siempre te perseguirá Terrores reales e irreales ya disponible en Amazon, en formato físico y digital. ¿Y tú? ¿A qué le temes? Si te gusta mi podcast y mi contenido de YouTube, te hago la invitación a que me apoyes en ko donando un poco de tu dinero para poder seguir haciendo contenido. Sabemos que los libros son caros, por lo que tu donación servirá para que yo pueda hacer muchas cosas. Pueda comprar más libros y reseñarlos comprar más figuras para los unboxings y pueda mejorar mi equipo de audio para los podcasts. No es gran cosa lo que te pido que me dones, y tampoco quiero volverme millonario. Solo necesito una ayuda para poder darte contenido. No es obligatorio que dones, y si lo haces, estaré infinitamente agradecido por saber que te gusta lo que hago y con todo el gusto del mundo te daré más contenido. El link por si gustas apoyarme en ko está en la descripción. Gracias. Oye tú... Si sí, tú, el que está oyendo esto. ¿Estás aburrido del contenido genérico de Booktube? No te preocupes, yo tengo la solución. Te presento el canal El Blog de Trazo. Un canal diferente al resto donde hablamos de libros de una manera más divertida e interesante que los demás. Blogs de comedia. Recomendaciones de historias de Wattpad. Entrevistas. Reseñas de libros. Unboxings de cosas relacionadas a los libros y mucho contenido más con el que llenar este espacio publicitario. Búscalo en YouTube y diviértete. El blog de trazo. Suscríbete. Hola, soy Hena G, autora de los libros El Vende Irlandés, El Laberinto de los Sueños Rotos y Kamikaze y la Sombra de Aukigahara y estoy escuchando a una plática con trazo. Amigos y amigas, estamos de vuelta con el episodio de hoy. Si les está gustando, por favor, compártanlo para que más gente pueda escucharlo y pueda ser más conocido. Antes de continuar, quiero hacer un pequeño comercial importante. Si tú, audioescucha, tienes algún producto, libro, contenido de internet, marca o algo que quieras que se dé a conocer dentro de este podcast, por favor, contáctame al mail soytrazo.outlook.com. Punto es. De cualquier forma, ese correo está en la descripción del episodio para que lo puedas tener a la mano. Contáctame para que platiquemos y veamos de qué forma puedo ayudarte a promocionar tu producto, marca o contenido. Ahora sí, vamos con el segundo tema de este episodio. Yo sé que tú, amigo, escritor o escritora, ¿Alguna vez te has comparado con un escritor al que admiras? Puede ser de buena manera, alegrándote de los logros que consigue o de lo lejos que ha llegado, o de la mala manera, pensando que jamás lograrás ni el 1% de lo que él consiguió. Esto último es lo que vamos a hablar hoy, la parte negativa. Estos pensamientos le suceden a cualquiera, y es normal, pero tienen un porqué. Así que para la primera parte de este episodio vamos a hablar sobre las limitaciones que un escritor se impone inconscientemente. Admirar o envidiar algo que otras personas consiguen es algo muy humano, es algo que toda persona ha vivido alguna vez. La envidia es un sentimiento que nos hace creer que no valemos nada, mientras otras personas aparentemente lo valen todo. Sabemos que hay muchos tipos de envidia, pero en esta ocasión nos enfocaremos en la que hay en el mundo literario, porque hay una. Uno como escritor puede sentir que sus colegas escritores avanzan mientras nosotros damos pasos hacia atrás. Vemos que un colega tiene mil presentaciones de libro, tiene los mejores comentarios en Goodreads o en un caso muy especial... Su libro se va a convertir en película o videojuego y ya ha ganado muchos premios y reconocimiento. Lo primero que hacemos al ver estas situaciones es pensar las siguientes preguntas. ¿En qué estoy mal? ¿Dónde me estoy equivocando? ¿Acaso no sirvo para ser escritor? O bueno, yéndonos a un extremo más arraigado al odio, pensamos que un escritor ganó un premio porque... Es el favorito del jurado o sus mejores críticas las hacen sus amigos o que su historia es muy comercial y no tiene ningún valor literario. Cosas de ese estilo. De cierta forma se busca otorgarle la culpa a algo o a alguien porque no podemos asimilar que a una persona le vaya bien en algo en lo que uno se está esforzando. El cómo afrontar la envidia es una cosa subjetiva depende de tu personalidad y de tu forma de pensar. Sin embargo, me di cuenta de que la envidia provoca que nosotros pasemos de largo dos cosas muy importantes. La primera, estamos juzgando un libro por su portada. O sea, no tenemos ni la más mínima idea de lo que ha vivido un escritor con éxito para llegar a donde está. Y la segunda, nos enfocamos más en logros ajenos que en los propios que son muy buenos acorde a lo que estamos viviendo. El primer punto, juzgar a un libro por su portada. Para esto voy a tomar de ejemplo a Stephen King. Perdónenme, pero ya saben que aquí fanguirleamos mucho con él. Stephen King es uno de los escritores más reconocidos, más famosos, con más ventas, con un chorro de premios y películas de sus libros, el tipo básicamente se está ahogando en reconocimiento. Pero lo que pocos saben de él, es que antes de todo esto, él vivía en un remolque, no tenía teléfono, tenía un hijo que siempre estaba enfermo, salía muy justo con su salario de maestro y realmente no tenía la vida como la tiene hoy. ¿Qué hizo Stephen King? Simple, se dedicó a escribir. Tenía una disciplina de escribir todos los días, no importa que llegue cansado del trabajo, no importa que tenga un día ocupado, siempre escribía. Siempre. Porque a fin de cuentas, pues, es lo que le gusta. Y tampoco creas que fue un golpe de suerte que se volviera famoso. Él mismo cuenta que tenía un clavo en la pared de su casa donde colgaba las cartas de rechazo de las editoriales porque sus historias no eran aceptadas. Llegó a tener más de... 30, si no mal recuerdo, cartas de rechazo y continuaba acumulando en ese clavo. Hasta que, bueno, una editorial se fijó en él, le gustó su novela de Carrie y lo demás es historia. Pero bueno, para que no digan que solo uso escritores americanos porque supongo que es fácil pensar en ellos, tenemos el caso de Sor Juana Inés de la Cruz. Todos la conocemos hoy por ser una mujer poeta que... Fue de las más reconocidas en la historia, o es más bien de las más reconocidas en la historia, y se le conoce por tener una pluma maravillosa. Pero para tener ese título, su vida fue muy difícil. Sor Juana sufrió, para empezar, persecuciones y fue víctima de la misoginia por ser una mujer letrada y docta. Recordemos que en su época ser mujer y escribir era muy mal visto por la sociedad, sufrió muchas persecuciones e insultos por tratar de demostrar que las mujeres también pueden ser escritoras, e incluso mejor que los hombres. Y aunque en su momento casi no lo consigue, hoy en día ella es un ejemplo a seguir. Todo lo que acabo de decir y los ejemplos que usé son para que entiendas por qué digo que no hay que juzgar un libro por su portada. Porque los que escribimos, sabemos las cosas que uno sacrifica por escribir. Tiempo con amigos, con familia, tiempo para sí mismo, desvelos, horas de largo trabajo. Hay muchas cosas que se pierden en el camino y la mayoría de las veces ninguno de nosotros las nota, mucho menos los lectores. Y bueno, pasando al segundo punto importante de la envidia, dar prioridad a logros ajenos antes que a los propios. No me voy a extender tanto en este punto, así que seré directo. Quizás tú eres una persona a quien leen solo 10 personas, y tu colega escritor, no sé, Asdrubal González, es alguien que ya tiene una base de fans y vende lo suficiente para ser reconocido, por lo menos en su ciudad. Es un ejemplo. Es lógico que pienses que fue un golpe de suerte, pero míralo por este lado. ¿Por qué te fijas... ...en que a él lo lean mil personas cuando a ti te leen diez personas. Suena rara la pregunta, pero es que ese es tu éxito. Para empezar, como escritor sabes lo complicado que es que una persona lea un libro hoy en día. Así que el que te lean diez personas no es un motivo para desanimarse. Es motivo para alegrarse porque tienes a diez personas leyendo tu contenido... Eso implica que vas por un buen camino, porque conseguiste que alguien se fije en lo que escribes. Entras a la página de Goodreads de Asdrubal y notas que tiene muchos comentarios positivos de su libro, mientras que en el tuyo quizás solo hay uno, un comentario. Ese comentario no debe desanimarte, debe darte energías. ¿Por qué? Porque da a entender que hay una persona en el mundo que leyó tu libro por completo y dedicó su tiempo a darte una reseña y a decirte cuánto le gustó. Te sientes mal porque te leen 10 personas. Sí, lo entiendo. Pero hay gente a la que ni siquiera una persona los lee. Claro que también hay factores que afectan a tu éxito o fracaso, como tu dedicación o tus excusas. ¿Por qué digo esto? Porque seamos honestos. Decir que no tienes tiempo de escribir y de leer, o decir que Asdrubal es un autor con éxito porque escribe un género comercial, para mí son excusas baratas que solo denotan la mediocridad del que no escribe por placer. A lo que quiero llegar con todo esto es que estamos tan acostumbrados a fijarnos en lo que rodea a los demás, que no vemos lo que nos rodea. No necesitas un golpe de suerte muy grande o tener la mejor pluma del mundo para que puedas tener éxito. Lo único que necesitas es escribir y siempre habrá alguien que te lea. Y quizá en este momento debes estar pensando, pero yo sigo los consejos de mis autores favoritos y no crezco como escritor y me va mal. Pues con eso ya estás cayendo en un gran error. Los consejos que otras personas con éxito te dan están basados en sus vidas. Son una guía de las cosas que ellos hacen o hicieron para llegar a donde están. Pero no implica que debas seguirlos al pie de la letra. Porque, y esto es algo muy importante, debes recordar que tú no eres ellos. Tú no vas a ser Stephen King. Tú vas a ser Rodrigo González. Tú no vas a ser Laura Tárraga. Tú vas a ser Mónica Vargas. Tú eres tú y quien importa eres tú. Sí, claro, los consejos de los maestros son muy importantes, pero no aplican de la misma forma en la vida de cada persona, porque al final todo depende de lo que veas en tu realidad, de lo que vives y de tu forma de ser. No te fijes en copiar a otros. Yo sé que es difícil no fijarse en lo que hacen los demás y lo puedo entender perfectamente pero el hecho de que a otros les vaya bien no implica que a ti siempre te va a ir mal cada vez que... bueno, cada persona vive las cosas a su, a su ritmo y tal vez el destino aún no quiere que tengas tu momento de fama y reconocimiento que tanto esperas pero va a suceder en algún momento y eso es seguro lo único que debes hacer es dedicarle amor y tiempo a lo que te gusta y todo lo demás va a llegar solo Apoya de la mejor forma a los colegas escritores Y sigue trabajando en ti Verás que con el tiempo Vas a obtener lo que tanto anhelas Solamente esfuérzate Y escribe Porque al final de todo Un escritor escribe No hay una fórmula del éxito No hay una clave Que te diga cómo triunfar No, el escritor escribe Y ese es todo tu trabajo Y te apuesto que si sigues esa simple norma Puedes llegar muy lejos. Y bueno amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así, por favor compártanlo con sus amigos y familiares para que este podcast se dé a conocer. Mis redes sociales, Facebook e Instagram están en la descripción del episodio para que vayas y me sigas. Fue un placer estar con ustedes hoy, gracias por quedarse hasta el final, los quiero muchísimo, los quiero un buen y nos vemos en el siguiente episodio.